0: Alejandra Dixon, Corcho Martini y Pedro Peretti. Al PAM
1: Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Eh... Programa número 13 de El pan, pan por eh, Viento del Sur, la querida radio del Instituto Patria. Estamos siempre con la producción general de Rita Cortese, de Alejandro Basiliev y de Mariana Ponce de León, con la coordinación general de la genia de Juli Bastanzo y con la operación de los no menos genios eh, Felipe Basualdo y Diego Cisternas. A ellas y a ellos muchas gracias porque son quienes hacen posible que hoy estemos acá hablándoles a ustedes. ¿Cómo anda mi querido Pedro Peretti?
2: Extraordinario,
1: mejor que nunca. Qué impresionante, me alegra muchísimo. Y la radio te... del Patria me pone bien. Y sí, nos pone bien a todos, cómo no. La multitud de oyentes
2: que tenemos, la legión de seguidores. Y los invitados. Muy para
1: adelante. Y los invitados, los invitados. El son invitado lo, mejor, lo más importante. Lo mejor de todo. Bueno, hoy tenemos a, a Corcho ausente con aviso, así que lo, lo, lo perdonamos porque tenía, se, le coincidía con una actividad bueno muy importante. Lo perdonamos y, y vamos a aprovechar para usar sus minutos
2: en beneficio nuestro. Así que, bueno, ¿qué me cuenta? ¿Qué, ¿Por dónde va a ir hoy usted? Y yo voy a ir por el lado de la sociedad rural, aprovechando que está Alejandro.
3: Vamos Bien, a ir a.
2: A analizar un poco la elección de, del nuevo presidente de, de Pino, a ver, bien, que, no es, que no es precisamente Pino Solanas. No, sino no, y
1: este no, no es precisamente un dechado de democracia, ¿no? Esa, esa, esa elección, me parece.
2: Así es. Nicolás Pino, bien. el nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina, por primera vez en la historia de la Sociedad Rural, un presidente que no es dueño de tierras.
1: Mira vos, qué nos recuerda, ¿no? Un presidente que tampoco viene de la política. Bueno, interesante, ya, vamos a, ya lo vamos a estar escuchando. Así que si usted está de acuerdo, vamos a escuchar un poquito de música y después nos metemos eh, con el programa, ¿le parece? Perfecto. <música>
4: O se interesa por el derecho, otro, el derecho de los, de los otros, otros de los otros hay en la noche un grito y se escucha lejano cuentan al sur es la voz Silencio en este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho, de la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Tanto tú y la mentira y los cholos me ven si lo quiero no quiero es mi justo querer de tu carne a mi carne dame taco de vez. los prefiero y los quiero al que me debe comer ya probé el que es ajeno ese pa que lo quiero que la voluntad del cielo me mande al primero que me quiera como soy a ese sí que lo quiero paso niña hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de dios que las ánimas acompañan y seguir los pasos, niña hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de dios que las ánimas acompañan que las acompaña que las ánimas acompañan que las ánimas acompaña El relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pero si una mujer Pelea por su dignidad Ay, morena, morenita mía No te olvides. nombre es Digno Ochoa y Plácida. Gracias. Bienvenidos
3: a todos. Al PAM PAM,
0: las cosas por su nombre.
1: Ayer se cumplieron seis años de aquella gran movilización del 3 de junio de 2015 por el reclamo de Ni Una Menos. Fue la primera marcha masiva, en aquel momento en repudio por el femicidio de Kiara Paez, la joven rosarina de 14 años, víctima de la violencia machista. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, 2021, hubo en Argentina 92 femicidios y 5 transidios. Esta es la expresión extrema de otras violencias cotidianas naturalizadas hacia mujeres y diversidades. Una herramienta fundamental que se sostiene como política de Estado es la línea 144. que brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género, en todo el territorio nacional, las 24 horas del día, los 365 días del año. Se incorporaron dos nuevas vías de contacto, que son un WhatsApp 1127716463, 11 y un mail línea 144 arroba con .gov, .ar, gov con velarga. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Cultura de la Nación acompañan esta conmemoración con varias propuestas. De todas, son muy variadas, pero yo quisiera destacar el ciclo Alerta que Camina que presenta el Centro Cultural Kirchner con la conducción de Ana Cacopardo. Es una aproximación a distintas experiencias territoriales del continente. Luchas feministas en articulación con otras luchas que resisten el avance de los proyectos neoliberales y son parte de un horizonte de transformación. Voces que producen conocimiento y traen saberes. Llegan desde Chile, México, Brasil, Guatemala, Bolivia, Colombia, Brasil y Francia. Es una herramienta que hace eje en las mujeres y las diversidades para ensanchar debates Mirarse en el espejo de la región y orientar nuestras búsquedas liberadoras. Son 13 conversaciones para pensar las articulaciones de los feminismos, sus debates, sus narrativas y sus agendas urgentes. Vivas, libres y desendeudadas, nos queremos.
0: Al pan pan, las cosas por su nombre.
1: Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es este Alejandro Tarruela. ¿Cómo estás, Ale?
0: Bien, bien, bien. Este, bien de estar con ustedes. Hago una pequeña cosita. Tarruelia, el apellido, eh, me lo hacen tan siempre, ¿viste? Es común eso, ¿no? Y es Tarruelia, es catalán.
1: Perdón, eh, ¿termina con la letra A o termina con la S?
0: No, no, termina con Tarruelia, con, eh, con la con A. La. Bien. Pero siempre todo el mundo me lo hace italiano,
1: Sí, y este, porque que no tiene complicado. nada
0: de malo, ¿no? pero digo, pues, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Eh, es muy de Buenos Aires eso, ¿no? Y, muy porteño. Y
1: sí, bueno, a mí me dicen Dixon y me preguntan, ¿pero cómo se escribe? ¿Con C, K, S? Sí, claro, tenemos este, acá de cada pueblo un paisano y a veces unificamos todo. Bien, entonces, aclarado el punto, es Alejandro Tarruella. Bueno, tengo que contarle a la gente que Alejandro es escritor, es periodista, es historiador, es magíster en periodismo y sociedades de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona, que colaboró en diversos medios gráficos como Primera Plana, Panorama, Clarín, Diario Popular y la querida revista Humor, también en radios como Rivadavia, Excelsior, Splendid, Radio Nacional y Radio Nacional Suecia. ¿Puede ser, Ale?
0: Sí, 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 trabajé varios años con los suecos. En el noticiero, en la parte latinoamericana, que era muy importante en aquellos años, se cerró por los 2005. Hubo ¿Sí? un apoyo muy grande de ellos, claro, en, la, en tiempo sí, claro. de la dictadura. Eh, una vez que terminó ese, ese periodo, eh, se afirmó la globalización y los suecos se desinteresaron por América Latina. Esta es la, la ¿Sí? historia, ¿no? Eso era un poco, el, digamos, el legado de Olaf Palme, lo latinoamericano claro. de Suecia.
1: De Olaf Palme, tal cual.
0: Exactamente.
1: Bien, también estuviste en, en, en TV, en Canal 7, en Canal 9, Univision, Exactamente. entre
0: otros. Sí, en Canal 9 hice un noticiero que fue este, uno de los pocos en el mundo de 15 minutos, ahora se es estila hacerlos de 25, y fue una experiencia muy linda, junto con un tipo maravilloso que fue Alejandro Romay, ¿no?
1: Mirá, qué bueno sería tenerte otra vez en, en la tele, ¿no?
0: Bueno, la verdad, la verdad que eso es, eh, hay que hacer noticieros este, cortos, precisos, que además tenía una cosa muy particular con él, estuvo eh, cuatro años casi hasta que se fue Alejandro, ¿no? Y, ahí, eh, y tenía una audiencia enorme en, en las provincias, ¿no? En, las provincias, en todas partes, porque era una síntesis muy pequeña, bien armada, y con información muy buena a nivel nacional e internacional, ¿no?
1: Que eso, como falta también la información internacional, es poca, ¿no? Y, la,
0: y, no, y sí, bueno, por
1: algo es que no, no, no nos dejan contextualizar.
0: Lógico, lógico. Fíjate que lo que pasa en Colombia, en Brasil, en las calles, no sale, ¿no? O sea, está absolutamente censurado, aunque parezca mentira, en, en medios donde su, se supone que hay sobrecarga de información.
1: Bueno, acá vemos que actualmente estás escribiendo en Infobaires 24, en Infonews y otros medios digitales, y que escribiste un montón de libros, y entre ellos se destacan Guardia de Hierro, de Perona Bergoglio, El largo adiós de los montoneros, en bar Cacho el Cadri, El guerrillero que dejó las armas, Historia Política de la Sociedad Rural y acaba de editarse Güemes, El Héroe Postergado. Y sobre estos, eh, estos dos últimos libros, específicamente, nos gustaría conversar contigo. Así que si les parece, le voy a dar la palabra a mi querido coequiper, Pedro, para que ustedes conversen un poquito sobre la Sociedad Rural y después, si querés, vos y yo vamos con El Héroe Postergado. ¿Te parece? Con Güemes.
2: Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Sí, ah. Eh... Alejandro ha escrito un extraordinario libro, que es la historia política de la sociedad rural. Fue muy bueno, realmente muy instructivo y muy útil para entender eh, cómo funcionan un poco las corporaciones agrarias y, desde el, y cómo vienen desde el fondo la historia. Alejandro, ¿qué, qué, qué opinión te merece la actuación de, de la sociedad rural hoy en relación a lo que vos viniste estudiando? ¿Ha cambiado? ¿Tiene otro enfoque? ¿Políticamente lo mismo? Eh, ¿Ha variado su perfil desde el punto de vista de su discurso eh, económico o sigue siendo inalterable?
0: No, yo creo que ellos también sufren este, cambios. Bueno, y la, el, la nueva eh, composición de la, de la presidencia te marca ahí una... Una sutileza, me parece, ¿no? Sale de los grandes este, hacendados al que nosotros conocemos clásicamente, eh, de las familias con, con los apellidos, que ya se empezó a, a caer eso con Biolcati, ¿no? Este, y empiezan los, los agroindustriales no a tener, porque Pino tiene más que ver con ese perfil que, este, que con el, el Nicolás Pino, me refiero al nuevo presidente de la sociedad rural que con el perfil clásico de los hombres que estaban llenos de campos y todo eso, ¿no? Y también hay una curiosidad ahí, eh, hablamos de Pino, ¿no? De Pino Sonora, pero también está ahí otro Pino que nosotros conocemos por ahí vos, Pedro, que es Carlos Pino, que el, el cantor que todavía canta de los trovadores. Sí, señor. Que todavía canta, la, canta muy
2: bien.
0: Canta muy bien, tiene 81 años y es de, en Baranda, ¿no? Yo soy nacido en Baranda, un lugar muy olvidado. Le sacaron el tanino y el pueblo se fue secando. Tejada Gómez, aquella cantata de Pedro Changa, ¿no? Eh, que me, me acordaba, ahora cuando dijiste Pino, me acordé de Pino, de Carlos Pino, maravilloso. Está
2: viviendo en Rosario, Carlos Pino, vive en Parque Flavio.
0: Exactamente, y hoy justamente, ya que cantores, bueno, me recuerdo que, que está cumpliendo 90 años Víctor Velázquez en Entre Ríos, ¿no? Otro, otro grande de la canción popular. Bueno, entonces íbamos, estábamos con el tema de, de este pino, que no es, no es, de, los que, este no es de los que cantan, ¿no? sino de los que cuentan. Eh, y, y entonces hay una conformación diferente, porque parece más ligado a la, al, 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 digamos, al complejo agroindustrial del, de, de la ruralidad y no a la, a la clásica posesión de campos, este, ligado a los criadores, a, a, los, a la genética, a los sectores... Más avanzados en la, en, en la producción. ¿no? Pero también hay otro detalle curioso en esta dirección, porque el segundo, el segundo el vicepresidente, es Marcos Jorge Celedoño Pereda, hubo un Celedoño Pereda allá, pero este además es el hijo de Matilde este, Frías de De, Braun, de, eh, de, Born. de Born, perdón, de, de Born, que es la hermana de Jorge. Este, Jorge Born y Juan Born, famosos para nosotros en los episodios del de, de año 74-75 cuando fue el secuestro de los hermanos Born, ¿no? Eh, así que, digamos, estos ligados al corazón mismo de los grandes eh, empresarios eh, vinculados a la estructura internacional de, de la, del ámbito rural, ¿no? tengo es...
2: una pregunta, eh, Alejandro. ¿Vos pensás que la elección de Pino como presidente corresponde a, a un cambio estructural o es la intromisión de la política directamente de poner a alguien ahí que vaya al frente contra el gobierno de Alberto y de Cristina? Algo similar a lo que pasó con la UIA en donde se elige al a, a el abogado este eh, Funes de Rioja a Funes de Rioja que tampoco es industrial que es un abogado laboralista de la parte patronal
0: claro, pero eh, Funes de Rioja es uno de los hombres de la dictadura es un, es un emergente de Martínez Dios y de Videla ¿no? porque él viene de esa de la conformación del golpe de estado del 76 es un cuadro político eh, de, los, de los más grandes que ha tenido ese sector claro no, en este caso parece, parece más vinculado como decís a la a la política, a la necesidad de un enfrentamiento con el gobierno. Lo que ocurre, lo que ocurre acá, también hay que observar lo siguiente. Eh, decía este Perón que la política es política internacional, ¿no? Me parece que tiene que ver con esos sectores, pero tiene que ver también con el derrumbe de la globalización a nivel mundial, ¿no? Si hay algo que hoy lo ejemplifica es la, la, el derrumbe de Netanyahu en Israel, ¿no? Que era el, el, el único mandatario que viene de la época de Clinton. Él sube con Clinton en Israel como, como primer ministro y dura hasta ahora. Y el derrumbe de él es, es, es el momento de derrumbe de la globalización. Entonces, en lo de Pino parece ligado a una cuestión política que tiene que ver con el reacomodamiento de ellos y la necesidad de golpear al, al gobierno nacional en momentos que la situación da todos los visos de, de, de ir en, 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 digamos, en camino a un cambio muy profundo eh, en lo inmediato, una vez que termine la pandemia y seguramente ya de un mes vamos a tener noticias fuertes de, los, de, esas, eh, de esos reacomodamientos. ¿no? Entonces ellos tienen necesidad de sentar posición porque ellos tienen una serie de, de privilegios que no están dispuestos a dejar. ¿no? Entonces hay una, ellos se mixturan con la vieja historia de la sociedad rural este, pero expresan, digamos, el poder, llega un momento que, que se, de, tiene historia, pero también se pierde en la historia, ¿no?
2: Ahora, yo te digo, Pino es un hombre que viene del macrismo más explícito y expreso.
0: Claro, exacto.
2: Eh, digo, tengo una pregunta en relación a, a, a... la. Se ve que, evidentemente... Eh, Pelegrina, que era un hombre más de diálogo, más vinculado a, a la actividad agropecuaria, real, concreta, de campo, eh, no le daba garantía de, un suficiente, de una suficiente virulencia en el enfrentamiento eh, con el gobierno. ¿Vos creés que, que estas expresiones, eh, como, la de, como la de Pino, eh, van a lograr eh, aglutinar detrás de sí a todo el conjunto empresarial en la disputa con el gobierno?
0: No, eso no, yo no creo. Ellos tienen serios cada vez más problemas y van a tener cada vez más problemas como para hacer... Bueno, yo mismo, en, esta, en, este, en este, estos hechos que producen los sectores de la carne, hay muchos sectores que se han corrido, ¿no? Es decir, no hay una unidad tan... Eh, eh, tan, a, tan amplia, ¿no es cierto? Pero ellos tienen que defender, ellos tienen negocios muy fuertes que defender, recordemos que ellos eh, con, en, a través de los puertos eh, manejaban, hasta el momento manejaban eso al libre albedrío, ¿no? O sea, eh, desde las declaraciones juradas a lo que se te ocurra, ¿no es cierto? Podían liquidar una empresa, destruirla, que no tenían no había justicia ni nada que se les, que se les pare delante. Entonces, posiblemente la, la fuerza de meter a Pino tenga que ver con el hecho de que ven ante sí momentos muy difíciles, ¿no? Donde además los, la, la situación internacional no está precisamente a favor de ellos. No quiere decir que vayan a, a darse vuelta totalmente, pero en general da la sensación de que, hay un, que van a tener un retroceso muy marcado. Porque acá, más allá, más allá de todo... Hay una cosa muy sencilla en la economía mundial, que es que Rusia, este, India, los países, de, de, de China particularmente, no han, no han subido, digamos, no han llegado a esta situación económica de este momento solamente por inteligencia política o lo demás, sino porque han, han puesto un giro muy grande en los costos de la logística. Y estos señores, en cambio, lo que eran era la, una fábrica de sobreprecios en absolutamente todo, ¿no? Entonces, eh, tienen una cosa de, de, po Podían hasta ahora hacerlo Porque lo, 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 de algún modo Lo bancábamos nosotros o sea, Los pueblos pagaban los precios del, De los sobreprecios
2: Alejandro, dos veces dijiste Que la situación internacional eh, Va a cambiar Va a sufrir un, un, un cambio Y que no está a favor de ellos No está a favor de los grupos Como, como los de la sociedad rural argentina eh, ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué, qué análisis haces de eso?
0: no sobre todo, sobre todo la este el, el, digamos la eminencia de, los, de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional el Club de París este y, y, un, y un giro que va a haber a nivel mundial respecto de la situación de Argentina cómo se para Argentina tenían mucho o sea Argentina es un país muy importante en la, en la exportación de dólares no vamos a decirlo groseramente entonces la situación internacional en América Latina hace que las grandes potencias tengan un segundo, una segunda necesidad de Argentina en este sentido. No, no aguantan situaciones sociales de crisis como las que están sucediendo en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Brasil mismo... Esto posiblemente nosotros vayamos a tener también situaciones semejantes en Uruguay próximamente. Entonces, ese, ese escenario les hace que se vaya de las manos el continente a ellos. Y el país que, que en América del Sur, en esta parte, puede ordenar ese ámbito es Argentina. Entonces, no, digamos, acá hay una cuestión que se, que se escapó del, del tablero. Es decir, ahora necesitan ellos de que acá no haya, no haya incidencias Por una parte... Y en segundo término, el reacomodamiento internacional. Argentina tiene un papel importante justamente por, la, por las materias primas, eh, por algunos aportes que va a hacer en el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Todo lo que pasó con la pandemia nos ha colocado en situación de poder ser productores de, 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 de elementos muy importantes para el combate este, de la pandemia, el, las vacunas para el, para el sur del continente. Entonces hay una situación diferente que nosotros tenemos que analizar en ese terreno. Y la reciente gira de Alberto Fernández marcó mucho eso, ¿no? Es decir, él fue allá, se entrevistó con los principales líderes europeos, pero además, además con la titular del FMI, eh, Cristalina, ¿no? eh, yo Eva. Eh, y recientemente la entrevista telefónica de una hora con Angela Merkel, está marcando un, un giro muy muy grande en la, en la situación de cómo se ve desde los diferentes lugares al, al papel Entonces de...
2: quiere decir que no estamos fuera del mundo, como dice la derecha, ¿no es cierto?
0: No, nunca estamos fuera del mundo. Ellos dicen que estamos fuera del mundo porque ellos creen que estamos dentro del mundo cuando se llevan los bienes nuestros, ¿no? cuando, cuando se produce, cuando se consuma la entrega, no el estatuto del coloniaje permanente.
2: Ahora, eh, Alejandro, volviendo al tema de la rural, ¿no? Muy interesante la, los análisis que hace, realmente muy bueno, ¿no? Da ganas de seguirte escuchando un rato largo. Eh, ¿Vos qué opinás de la influencia de la sociedad rural en la sociedad argentina? Eh, ¿Ha decaído? ¿Sigue estando? ¿Nos tiene a los, 44, a los 45 millones de argentinos de rehén con el tema de la producción de alimentos, eh, la mesa de enlace... ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo analizás esa situación? ¿La inserción de la sociedad rural dentro de la sociedad argentina? Claro. Bueno,
0: ellos, tienen, ellos tienen, eh, son un, un factor de gravitación histórica por una parte, ¿no es cierto?, Porque decir, la sociedad rural y, y tiene una, un peso. No es el mismo peso, supongo yo, y esto vos lo conoces bien. En las provincias hay diferentes situaciones. En Córdoba no tienen unidad, ¿no es cierto?, particularmente, digamos, vamos a señalar, Córdoba no tiene una unidad eh, que sea muy, muy para presentar, no muy presentable. Y, y, y por eso que decías vos, ¿por qué va eh, Daniel Funes de Rioja a la Unión Industrial? Porque ellos tienen que ordenar políticamente el tablero, lo tienen que ordenar, o sea, tienen que salir los hombres que venían asesorando de atrás y tienen que ir al frente porque la situación para ellos está difícil. Funes de Rioja es un tipo muy inteligente, ha sido un cuadro que ha negociado, que ha negociado desde, le, desde la época de, de Martínez de Oz y mucho antes también, pero ha negociado como un hombre clave en la, en la estructuración, es un hombre de, de visión estratégica dentro de lo que es el mundo de los grandes productores alimenticios de la Argentina. Pero hoy en día lo que ha pasado que siempre han estado a la sombra y le tocó salir al frente cuando ya es un hombre grande, es un hombre de más de 80 años, ¿no? No es, no es un nene de pecho no. entonces ellos como, eh, así como Pino sale tienen que salir los tipos a la cancha porque la situación se les pone complicada en ese contexto pienso que la sociedad rural tiene algunas influencias fuertes en algunas provincias pero también están quebradas ¿no? eso lo conocés mejor vos que yo que están quebrados porque también eh, desde la federación agraria desde otro tipo de entidades y en la propia sociedad rural la situación no es así este, tan clara Vos fíjate con el libro de la Sociedad Rural, me vino una invitación en un momento dado del sur de la provincia de Buenos Aires me dice no, te quieren invitar a una charla. ¿Quiénes son? La Sociedad Rural, era de Mar Chiquita, yo creo. Y digo, pero ¿cómo? Y dice, no, no, pero están de acuerdo con vos. Entonces, digo, bueno, bueno digo, bárbaro, qué bueno. No conocía esa, esa cosa en particular, pero digo, Ay, no es lo mismo. Han, han perdido ese peso, digamos, eh, histórico que tuvieron eh, también la situación, eh, digamos, el, el proyecto Roca duró hasta 1930 y les dejó una, un hándicap, pero impresionante, para moverse en la inercia, ¿no? En gran medida, ellos han tenido una, una gravitación por inercia muy, muy importante, pero hoy eso ya no es, no es lo mismo. Vos ves, los apellidos cambian, eh, las situaciones, los personajes van cambiando y tienen otra, otras características. Lo, lo único que no cambia es el latifundio, ¿no? Sigue vivito y coleando. Sigue vivito y coleando con diferentes estructuras de propietarios, pero sigue igual. Y ahí es donde hay que meter mano, en la, en la próxima etapa, ¿no? Yo creo eso... Me parece a mí que se cae, porque hay, hay momentos históricos que, que, vos, que los gobiernos se llevan por delante situaciones determinadas. Pero esto me parece que es como los chinos dicen, esto es un proceso, y los procesos se llevan puesto todo, ¿no? Sirve, vos hay cosas que las podéis hacer y otras, otras las hace el, el propio proceso te las va poniendo delante de los ojos. Me parece que eso se parece más. Vamos a vivir un fin de época como nunca lo hemos conocido antes, ¿no? Porque es como si estuviéramos pasando al renacimiento, de pronto. Decir, bueno, esto es una cosa bastante parecida y por suerte nos va a permitir ver este, el derrumbe de la globalización que no significa que se vaya a derrumbar de completo, sino que, que va a tener que transformarse en, en, en estructuras que vienen además con la mayor debilidad de ellos. ¿no? Es una suerte de caída de Roma, si se quiere.
2: Bueno, no sé, eh, Alejandra, vos querías hablar, que tenías muy interesada y muy eh, tomada por el libro de Güemes. Sí, eh, de además estaba
1: escuchando recién a ustedes hablar de, de, bueno, de esto, de... de del contexto internacional, de, de, de cómo se define a partir de eso la suerte de, de, del mundo y de, de nosotros, países periféricos, y también, eh, retomando esto, eh, recuerdo que este, la, la actuación de... de la, creo que es la, una de las primeras actuaciones que se conoce, de Güemes, que es de lo que ahora vamos a hablar del libro, tiene que ver también en las invasiones inglesas, ¿no, Ale? Y la de alguna manera, la, la caída de, de, del Imperio Español y el ascenso de, de Inglaterra después de la Batalla de Trafalgar. Claro. Pero, espera, no me lo contestes, porque quiero introducir un poquito el tema del libro eh, para que contextualicemos, para usar una palabra que nos está gustando, este asunto. Eh, el próximo 17 de junio se cumple el Bicentenario, ¿no? de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, héroe de la patria grande, que murió con 36 años. Yo cuando, todas estas cosas, por supuesto, las saqué de tu libro que ahora vamos a presentar. 36 años, y fue además el único general de la guerra de la independencia que cayó en, en combate. Este libro que estás presentando, que vamos a presentar acá, y que vos estás presentando en diversas actividades que después nos vas a contar, se llama Güemes, el héroe postergado, Edito, edita Marea, y forma parte de una colección que se llama Los Caudillos, dirigida por Hernán Brienza, y me encantó el, este, digamos, el texto que introduce la colección y que, si me permiten, me gustaría compartir. Esta colección intenta poner en valor la historia del pueblo americano y de los líderes que lo representaron. Son narraciones individuales, pero también colectivas. En estas páginas hablan las provincias federales. Es la historia del país que no pudo ser. Los autores escuchan y transcriben las voces de los derrotados, de los olvidados, de los silenciados, de los pobres. Cuentan la vida de los caudillos y, por lo tanto, narran el suceder de la malherida democracia argentina. Me pareció maravilloso. ¿Cómo nació, Ale, esta, esta, este proyecto, esta idea de contar la vida de, de Güemes?
0: Bueno, ahí fue este Hernán que me, este, que me propuso hacer, eh, habíamos hablado de, de la participación mía en la colección y entonces él me preguntó si haría bueno y le dije que sí, la verdad que es un personaje que me, que me encanta, ¿no? Pero por otra parte, porque es, este, la, la gente de Salta le, le, a la gente de Salta le cayó muy bien el libro, porque dices una no dice había una posición como mirada desde, desde el Alto Perú para acá, digo, la historia argentina hay que mirarla así, es el Alto Perú hacia acá, ¿no? Entonces este, yo le contaba, y le, y le había gustado mucho el último capítulo donde hablo de la, de la, de la canción popular, lo, el arte y la, y la figura de Güemes, ¿no? Entonces este, yo le dije que yo me, me crié entre gente de, de provincias, en, en zonas rurales de Provincia de Buenos Aires, y ahí aprendí mucho del folclore, y, este, todas estas cosas que yo amo, ¿no? Y entonces ahí, de ahí conocía la, la, la cosa de Salta, y, y por esa historia... A los 17 años yo agarraba una carpa y me iba a salta, a Jujuy, a Tucumán, es decir, que andaba en los caminos cuando todavía no estaban asfaltados, ¿no? que vos ibas en ómnibus días de barro y se corrían hacia, el, hacia, el, eh, hacia los abismos, ¿no? ahí a los precipicios. ¿no? Wow. Entonces, este, eh, Güemes es un personaje que, que me, me, me atrajo siempre mucho, ¿no? Y me parece que es interesante plantarlo, eh, empezar a proyectar aquella historia que ya los salteños lo habían contado, porque Atilio Cornejo, Bernardo Frías y otros historiadores este, habían hablado de ese Güemes que no era el, el que cuidaba la frontera, sino que era el, el, el militar de alta formación que había encontrado la forma de generar las milicias propias desde el Alto Perú, porque eran milicias del Alto Perú, las hacían saltan, tarija, venían gente de Cochabamba, de La Paz, de todas partes a, a sumarse con él, y él además era, era, eh, tenía trazada la estrategia con San Martín, eh, que no era cuidar la frontera, sino que era llegar a Lima por el Alto Perú, el objetivo de él era llegar al alto, eh, con San Martín, de manera que fueron él, Belgrano, Güemes, este, eh, fueron centrales a la estrategia de, de San Martín. ¿no? Y nosotros en la historia tenemos, así como están los Funes de Rioja por un lado, están los Mitre por el otro, y los mitos habían contado de que era un tipo gangoso, con poco nivel cultural, que tenía una enfermedad terminal, y que cuidaba la frontera, era una especie de gendarme, ¿no? Sería un hombre de Patricia Burley ¿no? En, en, en
3: pobre, la frontera.
0: Pobre, cuando, pobre, Güemes. pobre Güemes. Pobre ¿no? Güemes, ¿no? Cuando en realidad era, era un estratega, porque el, 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 las batallas, lo que él hace en las batallas, lo que hacen los vaqueanos, ¿no? Es que la, los vaqueanos son fundamentales en eso. En, el, en la tarea de los ejércitos. ¿no? En la batalla de Suipacha el mismo era vaquiano. la batalla de Suipacha él va, ve el río, observa que un lado del río es pantanoso, este, se hunden los pies cuando uno empieza a caminar sobre él. Entonces establece con los soldados previo a la batalla que en ese lado ellos no van, se colocan del otro lado para obligar a que los españoles vayan ahí. Los españoles venían de pelear con Napoleón, no eran en de pecho, pero no conocían la región y no le, no le asignaron importancia, porque tenían tierra más firme, eh, al hecho de, de tener un vaquiano para decir dónde se meten y dónde no. Entonces, este, Güemes a su vez había mandado a un indio a Tupiza y el indio difundía que estaban desmoralizados, que era un, un desastre el ejército de Güemes, este, que los soldados se peleaban entre ellos, que Güemes no comandaba a nadie, y la cuestión es que los españoles fueron confiados, se fueron, se fueron al lado... Cenagoso este, del Río se, se metieron ahí y se quedaron en Pantanos y Güeme ganó la batalla en 15 minutos. La ganó, ¿no? Este fue En el segundo round sería, ¿no? La ganó. Claro, y, 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 y realmente, y esos fueron los modos en que él ganó muchas batallas que donde no tenía, los españoles venían con ejércitos muy poderosos, mejor pertrechados. Entonces era un poco esa historia como la de Dorrego en la batalla de Tucumán cuando queda con la retaguardia, vencen a la, a la vanguardia y, y Belgano se va a la casa confiado como un tipo de mucha intuición y va a Pío Tristán y le dice ya están vencidos, entregate porque se conocían de España ellos. Y Belgrano dice no, no, espera toda la noche sin tener idea y a la mañana, 6, 7 de la mañana aparece Dorrego Lea Selaveña tenía todos los soldados en formación, los prisioneros, y tenía todas las, las, las armas de los españoles. Entonces esa, esa, ese saber tenía Güemes, for, militar de formación, porque había sido formado desde los 7, 8 años en el ejército, en el regimiento fijo en, en Salta, y a su vez un tipo de formación histórica. En 1812, 1813 ya conocía lo que había pasado con Napoleón en Moscú, Claro. que también lo conocía Belgrano y lo aplicó en el Éxodo de Entonces eran, eran tipos realmente decir bueno uno dice hoy en día ah, la comunicación llega en ese día y en ese tiempo cómo llegaba tan rápido que sea los tipos o sea ahí hay una cuestión también de de, de humanidad no la comunicación humana es diferente a la comunicación tecnológica muy Ellos diferente hasta... y ahí
1: cumplieron un rol importantísimo las mujeres no
0: Claro, exacto. Bueno, y Macacha Güem yo le dedico un capítulo. Y, es y divino las ese
1: capítulo. Sí,
0: impresionante. Pero esa, esa idea de la, de la inteligencia sencilla y de y cotidiana, porque es una inteligencia de cosas cotidianas, las mujeres conocen la vida cotidiana como no la conocemos nosotros. Entonces ellas eran mujeres de, de cierto nivel social, no eran este, chicas cualquiera. Entonces conocían. Había que ir a una fiesta y ahí iban los españoles a conocer algo. Sabían que en la feria podían mandar a las, chicas, a la, a las mujeres que trabajaban en la casa y averiguar, cosas que hacía San Martín eso, comúnmente. Yo recuerdo siempre que en una ocasión, haciendo un seminario en La Paz maravilloso por el 2000, la gente de la embajada me invita a comer a una casa en el sur de, de La Paz, ¿no? que es muy, a mí La Paz me encanta. ¿no? Y, y resulta que estamos ahí y estaba la señora, que las dos señoras, que, que, que estaban atendiendo a este funcionario de la embajada en la casa, una de ellas con la guaguita este, en oh. sus espaldas. Y entonces el funcionario de la embajada me dijo, ¿ves estas mujeres así? Todo lo que pasa esta noche acá, mañana Evo Morales lo sabe a la mañana. Y <risa> claro dice, sí. este es un método que viene de la colonia, dice, ¿no? Claro que y sí. Del, del mismo, fíjate vos la, las
1: cosas sencillas, ¿cómo conocían la información? Pasó hay con... una... Perdón, hay una, una, historia, una, una pequeña anécdota deliciosa de ese capítulo que es, eh, no me puedo acordar el nombre, eh, de, de, de una de las bomberas, y que cuando pasaba en revista las tropas españolas, ella vendía pastelitos. Entonces contaba los soldados presentes y los ausentes, y con granitos de maíz ponía en una bolsa los presentes y en otra los ausentes, y se lo dejaba en un árbol al militar que recogía la información y después a su vez le lleva. Eso me parece... Una cosa deliciosa. Y eso es también el pueblo en armas, ¿no? Hablemos una, de correlación exacto. de fuerzas.
0: Claro, exacto. Bueno, esa es el, la situación. Exacto, vos vés la, la vida cotidiana. Sabían cómo manejarse, qué hacer, cómo pasar sin ser vistos. Es decir, este, eso es de, de, una, de un profundo conocimiento de la persona, del, del ser humano y del pueblo, ¿no? Que, que eso es lo que conocía eh, conocían en profundidad Güeme, San Martín, que San Martín en Lima mandaba... A, la, a las mujeres que trabajaban en la casa a las ferias para ver claro. cuál era el clima este, el clima que había, ¿no? Cosa que hoy, eso, yo no sé si. Pero yo recuerdo eh, Galvez contando eh, los exiliados de Rosas en, en el libro sobre el bloqueo anglo francés la novela, y, y ahí los, los afro en Uruguay eh, eran los tipos que estaban con los, con los exiliados. Al día siguiente Rosas sabía todo lo que pasaba ahí adentro. Claro pasaban, sí. Un tipo se cruzaba en bote a Buenos Aires todos los días a llevar la información que tenía. Entonces, eso tenía Güemes, un profundo latido, latido popular. Y ahí entra también el tema de las milicias, ¿no? El tema de las milicias, claro. Él crea un estatuto de milicias. Eso me interesa mucho. Sí, semejante a uno que había, que, que se había establecido durante las invasiones inglesas que consistía en darle derechos a los hombres del pueblo que estaban en la, en, luchando en las milicias, ¿no? porque eran todas milicias en ese tiempo. Entonces, ¿qué hace Güemes? Establece para los hombres de él, no solamente un estatuto este, para el que no iban a pagar enriendo, que no tenían que presentarse a trabajar frente a sus patrones porque estaban en el ejército, pero además de todo eso, los sustraía de la, de la justicia común y los pasaba a la justicia militar. Esa es la justicia que él que él manejaba por las razones de la guerra. Entonces, eso les generó diferencias muy graves. Y mira lo que son las cosas en el tiempo, ¿no es cierto? Porque Güemes establece, porque los españoles tenían, los españoles, las, la, la conquista española es una conquista muy diferente al, al resto, ¿no? Digamos, es menos inhumana que las otras, era una, era una conquista de documentos. Nosotros somos documentalistas por eso andar en Inglaterra a preguntar cómo en Tasmania eliminaron hasta el último indio, hasta el último aborigen, los asesinaron y hacían, hacían cartera de cuero arrancándoles el, la Ay, piel de no. lomo. Los ingleses en Tasmania. No hay un solo documento de eso. Acá, si vos querés saber que un incidente en Florida y Corrientes en 1595 lo tenés en el archivo de Sevilla. Entonces, aquí ¿qué había? Ellos tenían estatutos para los hombres de campo que eran para los vagos y mal entretenidos, ¿no? Entonces, este, los entretenidos no eran los de Netflix en ese tiempo, ¿no? Este, entonces, esos estatutos, llega a haber uno en 1865, que tiene que ver justamente pegada al nacimiento de la sociedad rural. Ahí se establecían las, eh, qué pasaba, la situación de los gauchos, cosa que Rosas también hace un estatuto que es, el, es el, la organización del estanciero, ¿no? Entonces en esos estatutos establecían las pautas, Güemes las da vuelta, y fíjate qué detalle curioso, que en 1930 Luis Güemes, eh, los, Güemes los Güemes en Salta eran irigoyenistas, eran radicales irigoyenistas y estaban enfrentados a los Uriburu, los Güemes eran IPF y Uriburu era la hoy es el conflicto de la época, ¿no? En, eh, cuando, con el golpe donde Iburo es presidente uno de los Güemes fue preso incluso se conocían de Salta pero lo, eran, eran gente de alto nivel social pero los, metieron, los metían presos porque eran irigoyanistas y Luis Güemes este, que después va a hacer la documentación los 11 tomos de documentación de Güemes en que nos basamos todos los que eh, trabajamos sobre Güemes hace un estatuto del peón para los salteños él allá. y entonces resulta que este, obviamente se lo rechazan, pero queda como un antecedente en la historia. Perón, siendo alumno de Levene, de Ricardo Levene en, en, en la escuela militar, Levene lo llama un día y le pide un trabajo sobre Güemes. pero no lo llega a terminar, pero estudia. Y uno de los elementos que toma eh, Perón, posiblemente persuadido también por Jaureche eh, es el Estatuto de, de los Güemes en, en Salta y todos los antecedentes de la invasión inglesa para llegar al Estatuto del Peón de Campo. Usted, pues ahí está el otro tema de decir, ¿dónde está Güemes? ¿no? ¿Dónde está Güemes? Bueno, ahí está entre nosotros este, en todo eso y en la canción popular que tuvo una importancia muy grande porque en los 60 y 70 escucharlo cantar este, a, a Güemes, a, a Jorge Cafrune. Hernán Figueroa Reyes eran los eh, vendían como Luis Miguel, eh. En esa y a Jaime Dávalos, ¿no? A Jaime Dávalos, claro, Jaime Dávalos también, y, y otros artistas que le. Bueno, Horacio Guaraní le cantó, le cantó Mercedes Sosa.
1: Sí, sí, y sí, y, sí, y sí,
0: realmente, sí, sí. y para nosotros que éramos jóvenes, era, era parte de la formación. Yo digo, Total. yo me formé en la poesía popular en parte. Porque cuando yo iba a Salta, que era muy joven, entraba a los pueblos. Yo me conocía todos los nombres de los pueblos. Sabía que este pueblo estaba acá. Y una vez me preguntaron ¿cómo estudiaste geografía? No, yo lo sé por las canciones. ¿no? ¡Qué por maravilla. Las tramas, decir ¿Dónde va uno? ¿Dónde está? Y ahí está Güemes, ¿no? Porque Güemes es uno de esos hombres que está vivo en la conciencia de los argentinos de un modo eh, muy fuerte.
1: Hoy muy me... vigente. Me
0: contaron que el presidente de la nación tiene un acto, que esto es primilla para ustedes. ¿eh? ¡Epa! Este, me contaron que hay un, donde van a estar va a ser un acto donde van a estar los infernales.
1: ¡Epa! Mira vos. por ahí
0: no estaría mal mandarlos a la sociedad rural después del acto, ¿no?
1: <risa> Digo, para, para, para recrear la epopeya.
0: Exactamente, ¿verdad? ¿no? Claro. Eh,
1: Ale, eh, mira, ahora la verdad que se nos está yendo el tiempo, eh, tenemos que, que ir cerrando y, y la verdad que nos encantaría volver a tenerte. Antes de, antes de que cerremos esta parte, nos gustaría que nos cuentes eh, qué próximas presentaciones hay del libro, dónde se puede conseguir y eh, que te comprometemos para un próximo programa. Dale.
0: Sí, cómo no. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes, con Pedro, que hizo una presentación... Este y todavía eh, estoy ahí revisando a Juan B. Justo, que me pidió hoy que revisara, que lo voy a ver. Sí, no, fue, fue la, este, una presentación maravillosa, para mí una gran sorpresa, eh, cuando presentamos el, el libro de la Sociedad Rural. Bueno, la semana que viene, el 17, hacemos un Zoom que va a estar en el, en el sitio de la editorial Marea, que es una editorial nacional, eh, este, Constanza Brunet es la... La que lleva adelante la directora, que es una eh, periodista de mucha trayectoria, y, y maravillosa trabajadora, porque tanto ella como Víctor Sabanes editaron, ellos trabajaron en la edición, la corrección del libro, y realmente hay, si uno ve el libro, hay en estas épocas tan difíciles, yo digo hay edición, ojalá que el libro sea bueno y bueno, arriba lo, lo ha lo ha dicho, este, el y... libro
1: es excelente y además es como objeto, es precioso. Es muy, muy bonito, lindo,
0: sí. Uh -huh. Ellos tienen, son capaces editorialmente y, y, y tienen una capacidad de amor por la, por la profesión enorme que... Bueno, el 17 vamos a estar en un Zoom, ¿no? este el, el, eh, de la editorial que lo, va, va a estar ahí eh, María Giovanna va a estar eh, Güemes Arrua Barrena, va a estar Hernán Brienza, así que va a ser interesante. Y el 11, el 11 la, la Cámara de Diputados de Entre Ríos me pidió un Zoom, le dije, sí, por supuesto, pero encantado de hacer, en, en Paraná, donde estuve el año... El, presenté el libro de la Sociedad Rural, primero en Paraná y en Santa Fe, ¿no? Eh, previo a la, después vino la pandemia, después de la presentación que estuvo Pedro, este, ahí nomás vino la pandemia. De manera que la, la fuerte del 17, y se puede ver todo eso en la página de Marea, se puede ver ahí, y bueno, y me encantaría... El Zoom de la otra semana fue de Primero de la Patria, que son los compañeros... De la Corriente Federal eh, de los Trabajadores de, de la CGT. Eh, esa fue realmente muy fuerte, y además estuvo hasta el director de la, del Archivo eh, Nacional de Tarija, de, wow. de Bolivia. Estuvo, sí, realmente una cosa. Había gente de Chile, de muchos lugares, pero no, sorprendente la, el, y eso, la convocatoria le, es el trabajo de los compañeros de primera de la patria, pero además la convocatoria es güemes, ¿no? Yo creo que Güemes es convocante, ¿no? Así como. Uno tomaría muchos personajes. Estandilado López, ¿no? Eh, eh, Pedro, que ahí, sí, en, en, si uno presenta Estandilado López, no puede dejar de poner, de abrir con la cantata de Orlando Veracruz, ¿no? Maravilloso. Bueno, pero, pero
2: yo creo que es mucho más convocante la figura de Güemes que. La figura de Güemes es una figura convocante a nivel nacional, más allá de la raigambre salteña de su actuación, me parece que es una figura que engloba. Eh, resume en sí mismo mucho del pensamiento nacional y popular de la Argentina eh, Stanislav López es una figura más, tanto más desconocida con menos trascendencia histórica me parece
0: posiblemente mm. pero es un, un tipo bueno también estuvo en las invasiones inglesas, luchó en las Ay, invasiones
2: pa, tengo la gran
1: tentación antes de despedirte que nos cuentes cómo Güemes tomó una fragata a caballo
0: Ah, bueno, la, la, just, la Justina. Bueno, eh, Güemes tenía, eh, obviamente era un vaquiano, conocía el monte, todo, pero cuando se dio la situación, fue la, la última batalla de la primera reconquista. Se, sucedió el 12 de agosto de, de 1812, en Retiro, ahí donde está el monumento, que era el monumento de los ingleses, conocíamos, y ahora es el monumento de Malvinas, no se recuperó con Malvinas. Ahí El río de la Plata tiene tres este, mareas, ¿no? Yo esto me lo, me lo enseñó Abel Fatala, lo, lo fui a consultar a la raíz de eso, porque la Justina era un barco mercante que los ingleses transformaron en un barco de guerra, después lo artillaron y estaba ahí. Había eh, parado toda la invasión inglesa, estaban detenidos, prisioneros, Liniar tenía todo en la mano y le faltaba la Justina. ¿Qué hizo? Gran militar, conocedor, lo llamó a Güemes, que tenía 21 años le dijo, mire, ese barco que está ahí hay que tomarlo este, a caballo, ¿no? hay que subir a caballo y, y sacarlos de ahí. Entonces Gómez agarró, listo, los soldados, los preparó, se subieron arriba y los reventaron a sablazos a los ingleses y tomaron este, este barco. El episodio tuvo una trascendencia mundial tan grande porque... Goodman Paris, que después fue cónsul, en, que fue cónsul en Buenos Aires escribió unas memorias que yo aconsejo leer realmente sobre su estadía en Río de Plata, y la Plata y, y describe ese episodio que había sacudido el mundo, eh, había salido en los diarios de, de varios países eh, se comentaba en todas partes, un tipo a caballo con un grupo de gauchos había tomado ellos lo asignaban mucho, les tenían eh, respeto y, y temor porque los, el, los vinculaban a los cosacos ¿no? los, los, los mongoles los mongoles que eran, tenían también gran manejo de los, de los caballos. Entonces, bueno, tomaron el... Y ahí quedó, digamos, de algún modo el, el nombre de Güemes este, impreso en la, en la recuperación. Lo curioso es que los ingleses, que no son ninguno tanto, hacen el edificio después de la torre de los ingleses ahí. Y posteriormente, así como, así como hicieron como Jabrete cuenta de Belville, que, que era fraile muerto y pasó a llamarse Belville, como bueno, en Entre Ríos tenemos a este, Concepción del Uruguay, que es el arroyo de la China, y tantos este, tanto nombres que se repiten a lo largo y al ancho del país. Entonces quedó así, la Guerra de Malvinas recuperó ese lugar. Pero lo cierto es que había pasado en la Justine, tenía que salir de ahí, de ese, era una encerrona esa. Pero la marea, que es eh, del río de la Plata, que es tan compleja, lo, lo, lo puso en el limo, en ese limo que al río de la Plata le traen el Pilcomayo y el Bermejo, se lo dejó en medio del limo, imposible de moverse, y ahí es donde Güemes pudo dar ese, ese golpe.
2: Eso el limo en... que nosotros ahora queremos dragar. Iba a decir exactamente. exactamente eso.
0: Exacto. Es el limo tan importante porque es el limo que nos permite tomar agua limpia, tira abajo todos los elementos negativos de lo que significa el, el, el río de la Plata, y limpia y luego bueno se hace el proceso para, para mejorar el agua ¿no? y, y transformar en agua potable.
1: Bueno, impresionante, la verdad que esa historia me pareció brillante, maravillosa. Bueno, ahora sí, nos tenemos que ir porque nos van a matar. Ale, eh, entonces, mandanos por favor los datos de, de, de las presentaciones, que ya sabemos que una es el 11 y que otra es el 17, y que van a estar en la página de Editorial Marea, pero después nosotros vamos a compartirla en las redes, y por supuesto que vamos a estar. Y mil gracias, fue una delicia conversar contigo. Bueno, para Creo mí también,
0: que... conversar con vos Alejandra, que bueno, que... Eh, unidos por, por la historia común tuya con Mercedes mm, y, mm. y la historia de tu hermanita, y Pedro, este, que bueno, yo lo conocía a Pedro, pero después en la presentación este, toda una, una maravilla, su, bueno y además lo escucho siempre ¿no? en la radio, lo leo este, presente en, en, la lucha, en la lucha común, y además lo bueno en esto, viste que nosotros hablamos justamente, tocamos el no la unidad de los grandes movimientos nacionales en, el, en lo que es la actualidad, ¿no? A través de Güemes también, ¿no?
2: Alejandro ha sido muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy didáctico, muy, muy bueno. Realmente te felicito. Yo el libro de Güemes no lo compré, pero lo voy a comprar.
0: Ah, bueno, me alegro, me alegro. Bueno, un abrazo grande. Un muchas... abrazo,
1: Ale, gracias, muchas gracias y hasta el 11.
0: Hasta el 11.
1: Hasta el 11. Que andes bien, gracias. Bueno gente, nosotros eh, ya estamos como despidiéndonos Así que eh, contarles que este programa va a volver a salir mañana A las 9 de la mañana Por, eh, la, de, por el, la Radio del Patria Y después va a quedar en el Spotify de la radio Así que este, nos vamos a ir escuchando un poquito de música y nos volveremos a ver, más bien a escuchar, el viernes de la semana que viene. Muchas gracias.
2: No nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada.
3: Allá va ese bravo Martín Güemes, barba, florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en salta será. le dice a los maturrán que no han de pasar. Su geucho fronterizo el norte guardó, lo tuvo a los godos los cuando les cayó. Daré que se puede hombre pezuela si quiere invadir, pues sabremos los saltes y morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrán que tú me da. Dice animador, la cena tal vez ha de ver, hombres changos y mujeres cumplir su deber. que huemeja los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra que los hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturran que gusto me da.